0: Sur la terre russe martyrisée comme la terre française et par le même ennemi, le régiment Normandie soutient, démontre et accroît la gloire de la France. Charles de Gaulle 2000 ans d'histoire. Ils ont aujourd'hui plus de 80 ans et ne sont plus que cinq à avoir été les témoins d'une des épopées les plus extraordinaires de la France libre, celle de la seule unité occidentale qui s'est battue avec l'armée rouge sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale, le groupe de chasse normandie niémen une centaine de pilotes français qui se sont battus au-dessus de la Russie, de la Pologne et de l'Allemagne contre les Messerschmitt et les Focke-Wulf de l'aviation allemande pendant plus de deux ans. Jusqu'à ce qu'à leur retour en France le 20 juin 1945. Ce jour-là, après avoir survolé Notre-Dame, les champs élysées et l'Arc de Triomphe, les 37 derniers avions Yakovlev du régiment normandie niémen étaient accueillis triomphalement au Bourget. Les voici qui reviennent maintenant que la guerre est finie. Les voici ceux qui furent autrefois l'escadrille Normandie qui sont aujourd'hui le régiment normandie niémen On parlait d'eux, on savait que leur groupe créé en 1942 se battait depuis sur le front russe. C'était tout ou presque. Aujourd'hui, c'est le Bourget où une foule s'est rassemblée pour accueillir cette poignée de Français qui préférèrent aux joies de la patrie la pérennité de la patrie. 869 combats aériens. 272 victoires officielles, les noms d'Orel, de Vitebsk, d'Orcha, de Königsberg, tel est le palmarès magnifique de ce régiment de héros. Normandie-Yémen, un nom de province française, un nom de fleuve russe. Deux noms de bataille et deux noms de victoire. Deux noms faits aujourd'hui avec du courage et du sang le double nom d'une amitié. Et c'est le nom aussi du régiment le plus décoré de l'armée de l'air française, le régiment normandie niémen qui pendant la guerre a été la seule unité occidentale à se battre sur le front de l'Est avec l'armée rouge. Juliette Goudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et réalisatrice d'un documentaire, un pilote dans l'histoire, Jacques de Saint-Fal au normandie Niemen. Un documentaire qui sera diffusé lundi prochain à 21h35 sur la chaîne Histoire. Alors Jacques de Saint-Fal, qui est un des derniers témoins de cette aventure qui a été l'aventure de Normandie-Diémen. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme comme vous, qui est née bien après la guerre, s'intéresse à cette vieille histoire, si on peut dire
1: C'est vrai que ce n'est pas commun. Euh, C'est plutôt une histoire de garçons, les histoires d'aviation en plus. Euh, mais il se trouve que Jacques de Saint-Falle était un, un personnage de mon entourage euh, familial élargi depuis plusieurs années. Et euh, comme j'étais historienne, tout le monde me disait, il faut absolument que tu interroges cet homme qui euh, a vécu une histoire qui est tout à fait légendaire, en tout cas en Russie. C'est vrai que l'histoire du Normandie-Yémen est une légende bien plus qu'en France. Et euh, donc j'ai interviewé Jacques de Saint-Phal et il m'a raconté euh, euh, son épopée, son aventure au Normandie-Yémen. Euh, et j'ai trouvé que euh, d'offrir au public un dialogue à travers les générations entre la mienne qui n'a jamais connu la guerre dans son pays et cet homme qui euh, a donné sa vie pour, pour son pays, c'était... Voilà, c'était une belle manière de leur rendre hommage. Il a
0: risqué sa vie parce que il est heureusement encore justement un des très rares témoins de cette de cette histoire. Et alors il explique justement dans ce film, mais c'est assez valable pour tous les témoins, tous les pilotes de Normandie-Niémen, ces motivations, euh, elles sont un peu différentes selon les périodes. Les premiers, vous le rappelez dans ce documentaire, Juliette Goudot, sont ceux qui sont partis dès le début, refusant la défaite, rejoignant tout de suite le général de Gaulle.
1: Oui, c'est vrai. Que qu'il y a eu plusieurs générations de Français libres. La première génération, c'est celle qui euh, s'est engagée juste après la défaite, donc en juin, en juillet, à l'été 1940. Et euh, parmi ces premiers engagés, on retrouve Roland de la Lapouap, on retrouve Jean Tulane, on retrouve Marcel Albert, Marcel Lefebvre, Albert Durand, qui ont été euh, les tout premiers pilotes qui, qui ont fait partie du groupe de chasse Normandie, et euh, qui, avant, ont combattu euh, au sein des, des forces aériennes françaises libres, avant la création du groupe Normandie, qui euh, remonte à, à la fin de l'année 1942. Euh, Jacques de Saint-Fal, lui, il a fait partie d'une deuxième vague de Français libres qui se sont en engagés euh, à la toute fin de l'année 1942, euh, au cours de l'année 1943.
0: Tous s'engageant dans ces forces aériennes françaises libres, ils ne savent pas encore tout à fait, euh, en tout cas au début, qu'ils iront en Russie. Ils appartiennent, euh, c'est peu connu, à ces forces, les F.A.F.L., les forces aériennes françaises libres, il y a des forces navales françaises libres, il y a des F.F.L mais Forces aériennes françaises libres créées dès euh, juillet 1940 par le général de Gaulle, commandées par le colonel Valin, qui avait créé donc plusieurs unités, euh, plusieurs groupes de, de chasse qui avaient porté tous des noms de provinces françaises.
1: Voilà, il y avait euh, le groupe de France, euh, le groupe de chasse Île-de-France, euh, Alsace, Lorraine, et puis ensuite il y a eu Normandie, euh, le colonel Valin, qui était le chef des Forces aériennes françaises libres, a eu cette idée de leur donner des noms de provinces françaises assez éprouvées par la guerre. Et euh, L'année 1941, c'est l'année où il y a l'essor des forces aériennes françaises libres et où de plus en plus d'aviateurs, eh en, en tout il y en a eu 3000 hein, qui, ont, qui ont rejoint euh, ces forces-là et qui se sont engagés sur euh, différents terrain d'opération. Ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est qu'ils ont été euh, formés par euh, les Britanniques, donc euh, ils faisaient partie aussi, ils ont combattu aussi pour, pour la plupart, au départ, dans la Royal Air Force. Euh, Roland de la Delapois, par exemple, il a combattu dans des squadrons de la Royal Air Force et euh, par la suite, ils se sont engagés euh, de manière autonome dans les forces aériennes françaises libres.
0: Et c'est le cas donc de Jacques de Saint-Fal.
2: Je voulais pas rester là euh, sous la botte allemande, euh... Ça, c'est sûr. Mais en plus, il y avait l'attrait du vol, de reprendre mon, mon entraînement aérien. Et surtout de ce que j'avais toujours voulu faire, être pilote de chasse. C'était l'occasion, euh, ou jamais, quoi.
3: 40 des centaines
0: de pilotes se sont évadés. Les vénards sont à Londres, et les autres en prison.
1: Voici, vous allez partir avec nous.
0: Tiens, il en veut plus aux Anglais, lui. Bah, et toi Tu sais que ce soit l'Angleterre, l'Amérique ou la Russie, ça m'est égal. Ce que je voudrais, c'est qu'on batte dans une unité française. Rien que des Français. Il bien faire tout le temps qu'on voudra, mais une condition, c'est qu'on me le demande en français. Combien de kilomètres jusqu'à Gibraltar le mot est ne pas prononcé. Ah, c'est difficile quand on pense que ça. Et c'était un extrait du film normandie d'Yémen de Jean Dréville, un pilote quittant donc la France, s'évadant comme l'a fait d'ailleurs Jacques de Saint-Fal pour rejoindre les forces aériennes françaises libres et puis pour aller en Russie là où de Gaulle les envoie en 1942. Qu'est-ce qui explique le choix du général de Gaulle d'envoyer cette unité aérienne française en Russie sur le front de l'Est
1: bah, C'est vrai qu'il faut replacer ça dans le contexte géopolitique de l'époque, hein, c'est-à-dire en juin 1941, la rupture du pacte germano-soviétique, euh, l'opération Barbarossa qui fait rentrer du coup l'URSS dans le camp des alliés et qui ouvre pour De Gaulle de nouveaux horizons possibles pour euh, euh, s'allier avec, euh, avec enfin, en tout cas imposer euh, petit à petit euh, son, enfin, son, son coup, idée politique. Oui. Euh, parce que il, il n'est pas en position de force du tout à Londres c'est vrai que que ce soit auprès de Churchill ou même auprès des Américains de Gaulle en 41-42 a du mal à s'imposer euh, il se rend compte tout de même qu'en URSS eh bien, rien n'est joué que euh, la guerre euh, on est pourtant avant euh, Stalingrad hein, à la fin de 1941 lorsque l'idée d'envoyer un groupe de chasse prend forme, eh bien, tout est possible en URSS et donc de Gaulle décide d'envoyer ce groupe de chasse qui est tout à fait symbolique.
0: Hein. Il a négocié longuement je crois avec un avec avec Staline, c'était euh, surtout le rôle du général Petit, qui était le chef de mission français euh, de la France libre à, à Moscou, parce que il tenait à ce que ces pilotes français soient en uniforme français, sous commandement français.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, les négociations ont été difficiles à la fois avec les Anglais, parce que eux, ça les ennuyait, comme je vous ai dit au départ, souvent c'est eux qui ont formé euh, les pilotes, donc les Anglais, ça les ennuyait de laisser partir ces pilotes qu'ils avaient formés en URSS et de l'autre côté, avec les Soviétiques, c'était compliqué parce que de Gaulle voulait que euh, cette unité soit autonome. Alors, au départ, c'est vrai que les, les uniformes étaient français, mais euh, au fur et à mesure, lorsque les pilotes sont arrivés, il n'y avait plus que le blouson qui était français. Il faisait tellement froid en Russie que, euh, eh bien, les, les pantalons et les bottes, à la fin, étaient russes. Donc, ça a été vraiment euh, une unité franco-russe et euh, c'est surtout le, le capitaine Mirles qui est arrivé euh, à Moscou et qui a aidé le général Petit, parce que Mirles était euh, parlé très très bien russe, euh, à se débrouiller comme ça dans ce... C'est cette euh, diplomatie extrêmement compliquée entre euh, les Russes, euh, les Anglais et les Français. Et une fois qu'on était à Moscou, les choses sont devenues possibles.
0: Elles sont possibles, elles sont même réalisées en novembre, donc fin novembre 1942, arrivent donc les premiers éléments de ce qui deviendra euh, l'escadrille, euh, enfin le, le groupe Normandie-Yémen, qui est d'abord euh, une escadrille. Il y, a, il y a très peu de pilotes au début. Ils arrivent avant euh, la victoire russe de Stalingrad. C'est-à-dire qu'ils arrivent au pire moment au fond euh, pour l'armée rouge, qui est en Encerclé dans, dans Stalingrad et on ne peut pas dire qu'il vole au secours de la victoire et il participe, le premier combat de ce groupe euh, Normandie c'est euh, en juillet 1943 la bataille hein, c'est là à ce moment là Stalingrad a été libéré des, des Allemands qui étaient entrés et euh, c'est le reflux allemand qui commence et la bataille d'Orel qui était la plus grande bataille de chars d'ailleurs de l'histoire euh, Juliette Goudot.
1: Oui la bataille d'Orel c'est une bataille très meurtrière aussi pour le normandie niémen mais je voudrais revenir juste à la... À leur arrivée. Donc en, en décembre 1942, il faut imaginer l'arrivée de ces 14 pilotes français euh, à Ivanovo. C'est une base d'entraînement à l'est de Moscou. Ils arrivent dans la neige, ils arrivent dans le froid. Euh, il fait moins 30 degrés. Ils sont accompagnés d'une trentaine de mécaniciens qui vont avoir des conditions de travail extrêmement difficiles, hein, qui ne resteront pas, qui partiront dès l'été qui seront remplacés par des mécaniciens soviétiques. Ça a été le début d'une histoire extrêmement difficile et en même temps d'une histoire d'amour entre les Russes et les Français. On y
0: reviendra justement à ces rapports avec, avec les, les Russes, mais c'est vrai que d'emblée, le premier engagement, donc au, de, pour en soutien euh, aux chars soviétiques dans cette bataille d'Orel, très très meurtrier, le commandant euh, de euh, enfin, du, du groupe Normandie, pas encore Normandie humaine bientôt, est euh, tué lui-même.
1: Oui, le commandant Jean Thulane était avait une personnalité tout à fait intrépide. C'était un, un commandant qui était très fougueux, très bagarreur, et euh, il a trouvé la mort, effectivement, euh, comme euh, sur les 14 pilotes, il n'en est resté plus que six euh, mmh. avant qu'il y ait un nouveau renfort euh, à l'été 1943, et c'était euh, vraiment une hécatombe, et cette bataille d'Aurel, c'est vrai que c'était un choc euh, physique, psychologique pour, euh, pour ces pilotes.
0: D'où l'envoi de renforts, renforts dans lesquels justement on trouve Jacques de Saint-Fal qui arrive en, en, en Russie euh, Jacques de Saint-Fal est surpris de découvrir ce pays, et dont la jeunesse, d'ailleurs, que sa jeunesse ne prédispose pas du tout à se battre un jour dans l'armée d'un pays communiste.
2: On n'est pas allé là pour défendre des idées politiques, pas du tout. Il s'est trouvé que les Russes, à l'époque, les Soviétiques, euh, nous ont fourni les moyens de faire notre guerre et nous ont tout donné, quoi. Et nous ont beaucoup aidé.
0: Lieutenant Castor, notre interprète. Et l'escadrille Normandie
2: От имени советского командования я приветствую летчиков свободной Франции. Он у команд советик, я салюли на France Combattant. Сегодня ночью мне сообщили о том, как вы одеты. Он от dit cette nuit вы vous étiez Так вот вместо того, чтобы приготовить вам речь, я велел приготовить вам обмундирование. О фей до дисков, это препараты без Ну, больно. Опе! Игорь его!
0: Dans votre documentaire, Goudot, on a entendu Jacques de Saint-Fal qui parle beaucoup dans ce documentaire, tout au long de ce documentaire, des rapports qu'il avait avec les Russes. Il arrive dans un monde tout à fait nouveau et des rapports qui sont vraiment fraternels.
1: Oui, tout à fait. Euh, il faut vraiment insister là-dessus parce que en Russie, euh, l'épopée du Normandie-Yémen est dans tous les livres de classe, dans tous les livres scolaires. Et il euh, y a une histoire notamment qui a marqué euh, les Russes. Pour toujours, c'est l'histoire de Maurice de Seine. Maurice de Seine était un des un des capitaines de euh, d'une escadrille Normandie-Niemen au moment de la deuxième campagne au cours de l'année 1943. Et euh, comme je vous le disais, à cette époque, les mécaniciens français étaient partis. Ils avaient été remplacés par des mécaniciens russes. Et il y avait un, un, un lien d'amitié extrêmement fort entre les pilotes et les mécaniciens. Ils étaient ensemble, Jacques de Saint-Fal me l'a dit, souvent comme des frères. Et euh, ils partageaient énormément parce que les, les mécaniciens n'avaient pas les mêmes rations de nourriture, par exemple. Donc ils, ils partageaient énormément, même s'ils ne partageaient pas la même langue. Et euh, à un moment, euh, il, euh, Maurice de Seine s'est retrouvé en vol avec son, son mécanicien. C'était un interdit hein, de transporter son mécanicien en vol, mais euh, souvent, pour faire plaisir à, à leur mécanicien, eh bien, ils volaient ensemble euh, sur ces avions, sur ces yachts que les mécaniciens chérissaient. Ils dormaient souvent dans, dans des trous pour réparer ces avions la nuit, pour que le matin euh, ou à n'importe quelle heure, pour partir en mission, euh, ces, ces avions soient le plus opérationnels possible. Et alors un jour, euh, donc, ce, ce capitaine Maurice de Seine volait avec Biélozoub, qui était son mécanicien, lorsqu'il a été aveuglé par une fuite d'essence. C'était euh, le Problème souvent des yaks qui étaient des, des avions euh, très performants mais aussi très dangereux parce que euh, très peu euh, il y avait très peu de protection pour les pilotes et euh, dans ces avions il n'y avait qu'un seul parachute et au moment de cette chute de, de cette fuite d'essence euh, Maurice de Seine n'avait pas vraiment le choix soit il sautait soit il allait s'écraser et en fait euh, il n'a jamais voulu sauter sans son mécanicien
0: oui parce que euh, justement Jacques de Saint Fal rappelle que à ce moment là la tour de contrôle lui dit sautez L Autre oui. dit, euh, non je ne peux pas. J'ai mon mécanicien qui n'a pas de parachute et dit et on, on dit le, le russe de, de, qui est à la tour de contrôle dit à Maurice de Seine, mais un pilote ça se remplace pas, un mécanicien ça peut se remplacer donc oui. sauter. Et ce n'a pas fait Maurice de Seine qui est mort en même temps que son que son mécanicien voilà. russe. Alors là on voit dans, dans ce, dans, tout au long justement de ce documentaire et dans l'histoire de dans mon c'était une présence de ben non et ça représentait pas grand chose numériquement ce régiment, enfin ce, ce qui est devenu un régiment, mais euh, c'était plus que symbolique, ils ont participé à des combats qui ont, qui ont, coûté, qui ont coûté très cher en, en, en hommes. Hein. La moitié à peu près de l'effectif a été, euh, été décimée, mais euh, c'était vraiment des combats importants, notamment euh, ceux qui se produisent par exemple, ceux qui sont produits lorsque euh, après c'était la deuxième campagne en 1944, lorsqu'ils arrivent jusqu'au yémen
1: tout à fait. Euh, C'est vrai qu'au départ c'était symbolique, hein, mais ensuite ils, ils sont devenus une force de frappe importante et ils ont accompagné la reconquête la reconquête du front de l'Est jusqu'au franchissement du fleuve Niémen. C'est à ce moment-là que Staline a, a accolé le nom de Niémen, d'ailleurs à tous les combattants qui ont participé au passage du fleuve, pas seulement le, le régiment Normandie. Enfin, c'est vrai que lorsqu'il est devenu le régiment Normandie-Niémen, pour les pilotes français, c'était un, un grand honneur et ils ont été extrêmement touchés euh, de, 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 de cet honneur que Staline leur rendait. Et effectivement, leur, leur parcours depuis la bataille d'Aurel, ensuite il y a eu la bataille de Smolensk aussi qui a été très importante, euh, l'offensive de Biélorussie, l'offensive de Prusse-Orientale, jusqu'à l'arrivée à Königsberg.
0: En tout cas, c'est à ce moment-là aussi que pour la première fois en France, la France venant d'être libérée, il y a eu, enfin, commençant à être libérée, en 1944, nous sommes juste après, au cours de cette bataille justement sur le Niémen, juste après le débarquement en Normandie, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en, qu en parle moins aujourd'hui que de ce débarquement en Normandie, c'est au moment où la France commence à être libérée et où les actualités, pour la première fois, parlent aux Français occupés, enfin anciennement occupés, de ces aviateurs français qui se battent à des milliers de kilomètres de chez eux. Sur le front russe, le groupe Normandie, combattant aux de côtés des escadrilles de nos alliés, continue de se couvrir de gloire. Grâce à lui, la fraternité d'armes franco-russe n'a jamais cessé de se manifester dans la lutte contre l'ennemi commun, envahisseur de nos deux pays. Les victoires remportées par les pilotes français sur le front de l'Est viennent de recevoir leur récompense officielle. Le général Shemanov a tenu à se rendre lui-même à la base du groupe Normandie pour décorer son chef, le colonel Pouyade, et plusieurs autres pilotes.
2: « Par décision du gouvernement советique, par décision du gouvernement soviétique, pour le déficit de la force de Némane, en souvenir de l'attraction glorieuse du passage du Némane,
1: votre polque prévoit ce nom de Normandie-Némane. Notre régiment portera désormais le nom de Normandie-Niemen. Oh Garde
0: En 1944, le groupe Normandie devenant le régiment normandie Niemen. Donc la France est libérée à ce moment-là. Il y a un moment important aussi à la fin de cette année 44. C'est la visite que de Gaulle rend à Staline et il est à Moscou, en décembre 1944, il fait un froid de gueux. Et euh, il, 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 il tient à ce que soient présents euh, les euh, gens du Normandie-Yémen, les pilotes du Normandie-Yémen, Juliette Goudot.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, tout cela arrive alors qu'on est à la fin de la deuxième campagne et que la plupart des pilotes sont harassés. Ils n'en ils peuvent plus, ils ont combattu euh, âprement. Et euh, les anciens, comme, comme Jacques de Saint-Fal, ceux qui sont arrivés, euh, peut-être pas au tout début, mais en tout cas... Euh, avant l'été 1943, euh, ils n'ont qu'une idée, c'est de rentrer en France et de partir en permission. Mais lorsqu'ils apprennent l'arrivée du général de Gaulle, eh bien, ils décident de rester, forcément, et euh, ils rejoignent Moscou. Et là, il y a une histoire aussi qui est, qui est très belle, parce qu'ils repartent en, en train, Depuis, ils sont basés à Kaunas, euh, en Lituanie, et ils repartent en train jusqu'à Moscou, et ils font à rebours le trajet des, des grognards de Napoléon. Oui. Et ça, Jacques de Saint-Fal, c'est quelque chose qui a énormément marqué, parce que un siècle après ils se sont retrouvés alors là ils étaient non pas contre les russes mais avec eux mais en tous les cas ça l'a beaucoup marqué de retrouver ces immensités de neige et d'imaginer que euh, ces soldats de Napoléon avaient combattu à pied et euh, je trouvais ça euh, c'est quelque chose d'important aussi dans, dans l'histoire du Normandie-Yémen cette fraternité euh, au-delà des siècles avec les grenières de Napoléon
0: Il faut rappeler que ce voyage de De Gaulle que fait De Gaulle à Moscou en, en décembre 1944 il le fait pour signer un traité d'amitié franco-soviétique, il a besoin comme vous le disiez tout à l'heure, Juliette Goudot c'est un homme qui, est, qui a des difficultés à ce moment-là avec ses autres alliés avec Roosevelt, avec, avec, même avec Churchill mais, et qui se tourne vers, vers Staline et il est évident que ce régiment a joué un rôle politique important aussi pour la France libre.
1: Oui, c'est-à-dire que les, les pilotes du normandie niemen n'étaient pas seulement des aviateurs, ils ont été aussi à un moment des diplomates, des ambassadeurs de la France libre et pour De Gaulle ils ont clairement joué, joué ce rôle même si de Gaulle vient au départ euh, euh, voir Staline pour euh, essayer d'asseoir son autorité politique et euh, ils vont notamment dans ce, dans ce euh, traité qu'ils vont signer en décembre 1944 parler de la Pologne euh, parce qu'en fait Staline essaye déjà de dire à de Gaulle que euh, lorsque la guerre sera gagnée puisque la victoire approche eh bien lui il s'emparera de la Pologne de Gaulle lui essaye de, de dealer euh, la, ré la récupération de l'Alsace-Lorraine donc c'est ça qui les préoccupe effectivement à ce moment là euh, euh, sur, sur le cas de la Pologne, de Gaulle restera ferme. Euh, il ne sera pas du tout euh, d'accord avec Staline et c'est ce une des raisons qui feront qu'il sera exclu euh, de la conférence de Yalta euh, un peu plus tard.
0: Alors cela dit, pendant ce temps-là, justement, les Français du Normandie-Yémen continuent de se battre puisqu'ils ne rentrent en France que après la capitulation allemande. Ils n'y arrivent. Alors ils sont reçus triomphalement euh, au Bourget que le 20 juin euh, 1945, ayant euh, passé pour certains d'entre eux, s'ils si ont réussi à survivre euh, deux ans et demi euh, en, en, en Russie, ils reviennent quand même bardés de décorations. C'est le régiment qui a été le plus mmh. décoré de France, notamment compagnon de la Libération, fait compagnon de la Libération par De Gaulle. Beaucoup de pilotes, 20 pilotes ayant eux-mêmes été décorés de la, de, la libération, de la Libération à titre individuel. Euh, mais ils reviennent aussi avec 275 victoires. Et alors, sur 98 pilotes engagés... 42 tués, 42 disparus ou tués au combat. Jamais, je crois, aucune unité de la france Libre n'a subi proportionnellement, je dis bien proportionnellement, les mêmes pertes, Juliette Godot.
1: Oui, c'est une unité qui a été euh, très, très marquée dans sa chair par, par toutes ces pertes. Et d'ailleurs, Jacques de Saint-Fal, euh, si on revient sur, sur son parcours personnel, effectivement... Euh, à l'âge de 25 ans, avoir assisté à la, à la mort d'autant de, de compagnons, c'est très difficile et moi c'est ça qui m'a intéressé. c'est euh, comment est-ce que, on, à 25 ans on, comme ça on, on part sans, sans trop savoir où, dans un pays inconnu et euh, on se retrouve à partir en mission sans savoir si on rentrera.
0: Et le régiment lui-même est resté en activité pendant longtemps, il a, il a participé cette fois-ci sur des mirages F1 euh, à, des, à des opérations en Bosnie, en Serbie, au Rwanda. Cela dit, on ne on a longtemps oublié aussi ce qu'il avait fait dans, dans le passé. C'était la guerre froide, on ne parlait pas trop de cette période où l'URSS était une alliée, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, cette URSS, et euh, après elle, euh, eh bien, la, euh, se multiplient des commémorations comme celle du 65e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne. TF1, Christophe Gascard à Moscou le 7 mai dernier.
3: Un régiment français défilant sur la place rouge, l'image est symbolique. De jour comme de nuit, depuis une semaine, le prestigieux régiment du normandie Niemen participe aux répétitions. Avec à leur côté des régiments américains ou anglais. Une préparation réglée au millimètre, car tout doit être parfait pour célébrer en grande pompe le 65e anniversaire de la victoire des Alliés sur les troupes d'Adolf Hitler. Et pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent à Moscou pour symboliser ensemble la lutte des pilotes franco-soviétiques il y a 65 ans. Autre lieu, autre rencontre émouvante, les militaires français accueillis dans cette école russe. Drapeau français porté par les jeunes enfants, rencontre avec les vétérans de l'Union soviétique et spectacle organisé dans cette école qui porte le nom du normandie niémen
2: Nous les participants, les anciens combattants, je ne pense pas qu'on se prenne pour des héros du tout. On a vécu notre temps, euh, il s'est trouvé que c'était la guerre et, et donc on l'a faite. Enfin moi je ne revendique aucune gloire de ça. Je pense qu'on euh, a fait notre devoir, c'est tout.
0: Et c'était Jacques de Saint-Fal dans votre documentaire, Juliette Goudot, on a fait que notre devoir c'est tout. C'était quand même un peu plus, tout le monde ne l'a pas fait ce
1: devoir non, bien sûr, il faut saluer ici euh, l'immense humilité de Jacques de Saint-Fal qui est à la hauteur de, de son aventure en fait, et euh, c'est ça qui est extrêmement touchant dans son parcours et, et effectivement, c'est qu'il il s'est jamais pris pour un héros, mais euh, bien sûr qu'ils ont été des héros parce que euh, non seulement euh, s'évader de France comme il l'a fait, s'évader par l'Espagne au péril de sa vie, traverser les Pyrénées à pied pour rejoindre Londres dans, dans, un, dans un avion sans savoir au final qu'il allait euh, combattre en URSS, il fallait le faire Effectivement, euh, mais tous ces pilotes euh, ils ont en commun en tous les cas d'avoir été en rupture avec, euh, avec euh, l'ordre de Vichy. Ils ont, ils ont tous été des rebelles, et, et je pense que c'est ça aussi l'esprit du Normandie Niémen. Ça a toujours été une unité rebelle, une unité euh, de liberté au sein de l'armée rouge qui, elle, était euh, absolument pas euh, permissive. À part avec le normandien
0: Et pourtant, on l'a entendu dans le reportage qui précédait les, les, les mots de Jacques de Saint-Fal, et pourtant on a l'impression que les Russes s'en souviennent plus que les Français.
1: Tout à fait. fait, tout à fait et c'est très dommage, c'est vrai que euh, on se souvient beaucoup plus, nous des résistants de l'intérieur et tous ces euh, pilotes qui, qui ont été combattre loin, on les a oubliés, peut-être parce qu'ils n'ont pas combattu en France, en tout cas il y a plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on les a oubliés euh, je vous suggère d'aller faire un tour au mémorial du Normandie-Yémen aux Andlis qui est le village d'origine de Marcel Lefebvre, qui était héros de l'Union soviétique et qui a trouvé la mort euh, en URSS et qui était l'un des les plus grands as de, du Normandie-Yémen
0: Merci Juliette Goulot, je rappelle que vous êtes la réalisatrice du documentaire Un pilote dans l'histoire Jacques de Saint-Fal au Normandie-Diémen un documentaire qui sera diffusé donc sur la chaîne Histoire le 14 juin prochain à 21h35 et dont nous avons entendu des extraits et où on peut voir aussi d'extraordinaires archives filmées et qui sont qui vous ont été prêtées par l'établissement de communication et de production des visuels de la défense, le CPAD qui a coproduit ce documentaire pour en savoir plus sur ce sujet je recommande la lecture de l'épopée du Normandie-Diémen, mémoire de Roland de la, la Poipe, publiée chez Perrin, et les ailes de la fraternité d'Alain Lozac, publié aux éditions Oscar Genèse. Et avez pu entendre un extrait du film, des extraits du film Normandie-Diémen de jean Dreville. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse le Gardien, Jeanne Magnin et Hervé Evano, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le cardinal de Retz ou de Ré, on peut dire les deux.